0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks, euh, et oui on continue la saga Michael Kamen, le deuxième épisode, en compagnie toujours de Olivier Desbrose, bonjour Olivier. Bonjour David, bienvenue dans les Highlands. Et oui, euh, c'est ce qu'on entend, avec Rafik Jumi. Salut David Salut Rafik <rire> Salut les petits clous Et avec... Et avec Stéphanie, morte de rire déjà. Ah oui, déjà. Mais c'est normal parce Salut. que nous sommes des joyeux drilles et qu'on aime danser le quadrille dans les
1: Highlands. Exactement.
0: Voilà. Donc <rire>
1: c'est un deuxième épisode d'une saga qui est partie pour en faire beaucoup. Quelques euh, en en avait trop. Prévu. Plus que prévu en tout cas. Nous étions très optimistes à l'idée de faire deux épisodes pour couvrir la carrière oui, mais de Michael Non, Cameron. non, il n'y a que toi là. Hein. Et, et, ça et fait on plaisir s'est complètement en... explosé. Euh, voilà, on a un pneu qui a pété <rire> sur l'autoroute. <là. rire> non, on me rappelle ça à chaque fois. <rire> on est et en train de dévier assidant. en pleine campagne. On de la poussière derrière nous. Mais ça fait plaisir à nos contributeurs Exactement, on s'était quitté avec Edge of Darkness hein, euh, sur l'épisode précédent, nos phares nous ont lâchés, et ce sont nos êtres de lumière qui sont en train de nous remontrer le chemin pour re- revenir sur l'embranchement de l'autoroute qu'on a raté, et donc on les remerciera jamais assez, donc nos êtres de lumière, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont nos contributeurs, ceux qui permettent à Total Trax d'exister, de pouvoir être produits. Ils contribuent en allant donc régulièrement sur tipeee.com ou patreon.com mot-clé Total Trax, et donc ben, en gros nous donnent des sous régulièrement, avec certaines contreparties hein, qui leur garantissent notamment l'accès à des épisodes totalement exclusifs qui leur sont uniquement réservés à eux, et aussi un accès exclusif au Discord, où ils peuvent se retrouver entre eux pour parler musique de film et pour parler de tout ce qui leur fait plaisir.
2: Oui, il y a d'ailleurs des bonnes discussions sur la littérature. Ça parle beaucoup, beaucoup de livres, il y a des grands lecteurs parmi nos auditeurs, et moi je trouve ça bien.
1: Ils sont la vertu incarnée de toute façon, donc. on ne le répétera jamais
2: assez, ce sont des êtres de lumière. En plus de ça, une petite contrepartie additionnelle, ceux qui découvrent cet épisode spécifiquement en anticipation avant qu'il soit en public, donc pendant une période de 15 jours, vont en plus bénéficier de la vie éternelle. Sauf si on leur coupe la tête.
1: Et comme ce sont des êtres de lumière, il peut y en avoir plusieurs. Et on enchaîne sur un film qui a eu son petit succès en France, mon en très France, cher David, ouais. parce que pour le reste du monde, c'était pas vraiment mais tout fait ça. Euh, non, non C'est pas un spécialement. un réalisateur australien. Effectivement, il s'agit bien de Russell Mulcahy. Qui, euh, nous avions découvert, nous, avec un ah. film qui s'appelait Razorback, ouais. qui a une belle grosse histoire de cochon qui est pas content et qui casse tout sur son con- passage. Il a gros gros alors, cochon. Ra- ouais. Raconté comme ça, ça a l'air complètement couillon, mais ah. c'était vraiment un super film. Une sorte de dent de la mer version australienne, effectivement. Euh, dans les terres australiennes mais Russell Mulcahy à l'époque c'est surtout le big boss du vidéoclip qui est euh, au début des années 80 en pleine explosion de fin et de moyens puisque donc la chaîne MTV a, a commencé à, à diffuser du coup il y a un, un énorme appel d'air pour avoir des clips de plus en plus euh, matuvuistes on va dire et euh, ils vont être deux à se faire vraiment un nom durant ces années-là c'est Steve Barron bien sûr d'un côté avec l'équipe de Michael Jackson notamment et Russell Mulcahy qui va littéralement créer des groupes il hein, n'y a pas d'autre mot puisqu'il va notamment lancer Duran euh, Duran qui n'existeraient pas en fait sans les clips, qui les ont portés. Quand tu vois ce que Melkay a pu faire et notamment sur leur espèce de faux concert là qui était sorti justement cette année-là, à l'époque j'avais jamais vu un concert filmé de cette façon de, de, de ma vie quoi. Je détestais la musique de Duran Duran, je regardais Duran Duran. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Merci Melkay. Et son film
0: qui nous a plu en France, c'est-à-dire le film parce qu'il y avait un héros. il ben, y avait Totoff. Il y avait Totoff, il y avait Christophe Lambert. Donc euh... national s'il en est. C'est Highlander, vous avez compris.
1: Et accessoirement jean donc Highlander. Oui, et
0: aussi, aussi Clint Brown. Qui est quand même ouais. assez magnifique
2: ouais,
1: pour ils le sont, coup. Ils sont bien. Highlander, dont a priori vous connaissez vaguement l'intrigue, donc, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un immortel et qu'il ne peut pas mourir, donc il ne meurt pas. Sauf si on lui coupe la tête. C'est un film dont on a déjà pas mal parlé ouais, on en a parlé dans, dans, dans... notre épisode consacré à l'Heroic Fantasy, ouais. euh, puisqu'on a fait donc toute une série de 10 épisodes en tout, consacré à la fantasy. Alors je sais pas dans lequel Highlander Je ne sais plus, mais il est même en couverture de l'épisode. Ouais, ça va être le deuxième, je crois, un truc comme ça. On en avait abondamment parlé. On avait du coup passé en partie la musique de Michael kamen et on avait aussi la particularité de ce travail de Michael Kamen Et pourquoi il était si difficile de trouver des enregistrements de la musique Voilà,
2: et bien ça n'a pas évolué depuis Il n'y a toujours pas d'enregistrement officiel À part la compile euh, qui présente quelques morceaux de la première trilogie Highlander Donc euh, le premier par Kamen Le deuxième par euh, Stewart Copeland Je crois et le troisième par Jupiter Robinson Ça fait pas lourd, ça fait 20 minutes de score en tout et pour tout Disponible en disque
0: officiel Alors qu'il y a forcément bien plus dans le film Il bah, y a des disques officieux Il y a des pirates, voilà voilà, mais Je crois qu'on peut le dire et qu'il vaut mieux le dire parce que si on veut écouter la musique, il n'y a pas tellement de choix. C'est
2: son côté rocker qui lui est revenu lui de les fesses sur les éditions discographiques de Highlander puisque c'est le fait qu'il y ait du Queen et des co-compositions entre Michael Kamen et Brian May de Queen entre autres sur Who Wants to live Forever qui font que Queen veut absolument sortir un album mais ne le fait pas et bloquent l'édition de toute autre version que celle que eux veulent sortir,
0: mais ne sortent pas. Dans le disque de Queen Dans euh, l'album « Kind okay of Magic, Magic », il voilà. y a beaucoup de morceaux qu'on retrouve y dans y le film. Il y a cinq chansons faites pour le film. Exactement. Qui sont bien, d'ailleurs. Qui sont bien, mais il n'y a pas de score.
2: Donc euh, moi, ce que je veux, c'est le score. Après, il faut noter que tout n'est pas remarquable. C'est l'époque où euh, Kamen s'amuse beaucoup avec ses synthés, n'est pas peu les Doris qui veut.
1: Et la partie synthé des scores de Kamen, elle n'est pas souvent extraordinaire.
0: Oui, mais il y a le morceau.
1: Bah oui, il y a toute une partie d'Highlander, effectivement, très épique, euh, qui repose en, énormément sur la musique de Kamen. Et c'est le moment où euh, Connor McLeod est entraîné par euh, Ramirez, donc Sean Connery, qui est venu à sa
0: rencontre. Oui, qui, après de, avoir euh, été arabe, devient maintenant espagnol.
1: Mais c'est Sean Connery <rire> qui, <rire> il est le citoyen faire. du monde, mec. Mais, que... <rire> peut mais tellement. Faire.
0: <rire> Et il
2: est tellement génial d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est allé s'installer en Espagne. Il a acheté une maison là-bas. Il est resté là-bas. Et l'enregistrement qu'on entend de Sean Connery au début du film en voix off est un truc qu'il a fait dans sa salle de bain. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réverb qui n'était pas du tout prévu. Et euh, ils n'avaient pas entendu euh, avec soin l'enregistrement. Ils l'ont validé alors que c'était pas du tout exploitable pour un film. Donc du coup, ça sonne pas terrible au début du film. Mmh, mmh. C'est Mais ça la magie du cinéma.
0: Il reviendra faire la voix off dans Highlander 2, en parlant de la planète Zeist et tout. Et c'est, ça bah, c'est il fait, fait pas bien. que la voix off. Il joue dans le film. Il joue dans le film. Même s'il est mort dans le premier, il joue dans le film. Quand on avait parlé dans ces épisodes de de Fantasy de Highlander, on n'avait pas entendu la voix de Stéphanie nous dire ce qu'elle pense d'Highlander.
3: bah, Highlander, déjà, ça a été un succès en France, mais moi j'ai adoré
0: le film quand il est sorti. Midi net à fond, quoi.
3: Mais tellement. Christophe, déjà, mais c'était surtout Sean Connery pour le coup, me concernant. Et Clancy Brown, que je trouvais euh, absolument fantastique et, et qui avait une voix euh, dingue dans le film. Je suis pas sûre que ça se revoit très, très bien. Non, dans la mesure beaucoup, où ça beaucoup, s'inscrit beaucoup, complètement dans l'époque dans laquelle il a été euh, réalisé.
1: C'est ce qu'on appelle un manifeste. Hein. Highlander, effectivement, c'est-à-dire qu'à l'époque où il sort, c'est une proposition visuelle extrême, qui a vocation à se détacher d'un, d'un public. Il faut savoir que la même semaine sortent sur les écrans Out of Africa et Islander. Donc si vous voyez les deux films côte à côte, vous avez l'impression qu'ils ont 10 ans d'écart, hein, avec le classicisme 70's, donc de Out of Africa, et tout d'un coup ce truc clipesque en diable, mais qui effectivement, au moment où il sort, pour les ados, c'est c'est notre film c'est pour nous Ah mais complètement, c'est, c'est pour, pour notre génération euh, long, voilà.
3: je pense que ça se revoit pas forcément très bien aujourd'hui parce qu'il y a ce côté très clipesque parce que les rares moments vraiment épiques euh, bah, ils sont épiques parce qu'ils sont filmés en plein air et en décor naturel parce que dès qu'on se retrouve dans un parking par exemple c'est un petit peu plus compliqué quand même hein
2: ah, surtout que les effets spéciaux étaient quand même un petit peu approximatifs tu sais les effets électriques oui, là, de, oui, de, la de la ce qu'ils appellent the quickening dans le film
0: ouais mais ça je trouve pas que ça gênant c'était ce est plus, pas officiel ce quoi. qui est plus gênant c'est un peu la, la, la déstructuration euh, qui était euh, vachement appréciée à l'époque les, les transitions d'une époque à une autre et tout ouais, c'est qui ça. aujourd'hui on, euh, ça a un peu vieilli euh, dans, dans la narration il y a quand même une très belle scène euh, au début enfin euh, il y en a plusieurs qui sont pas mal d'ailleurs mais euh, avec le ring et tout il y a les, les caméras qui passent au-dessus euh, qui sont lancées à travers des à filins tout berzing
1: hein. au-dessus de la, de, de la foule avec rajouté en post prod un bruit d'hélicoptère pour te faire croire que c'est un hélicoptère qui est dans la pièce en oui, train c'est c'est ça. <rire> bon,
3: ce qui concerne la musique il y a beaucoup de scores hein, dans le film mais il y a plus de place réservé quand même aux chansons de Queen et donc du coup toute la partition qu'a créée Kamen, elle est un ton en dessous on l'entend moins, on en profite moins on se souvient surtout des chansons
2: quand on sort oui, sur, sur, surtout que la partie orchestrale n'est pas si euh, énorme que ça en non
0: fait. elle n'est pas très longue mais par contre elle m'avait tapé dans l'oreille à l'époque et évidemment comme il n'y avait pas de disque j'avais ramé pour essayer de la trouver et ça m'énervait parce que c'était un peu récurrent chez Kamen déjà Brazil avant, euh, celui-là je me dis les trucs que j'aime bien de Kamen j'ai du mal à les entendre et donc, ça, ça va le fait fait
2: faire avec les, fait les fait suivants fait aussi d'ailleurs ouais, c'est clair il se préoccupe pas tellement de faire vivre sa musique en disque parce qu'il estimait que la musique de film ne vit pas vraiment de manière très intéressante  « « Hors image ». Je suis pas d'accord avec ça, sinon je ne serais pas là à faire Total Trax, mais c'est probablement pour ça que il n'y avait à l'époque pas grand-chose dans l'album de ce que faisait Michael
4: Cameron.
0: Cela dit, c'est un gros succès pour Queen, qui s'est clairement investi beaucoup dans le film, parce qu'il y a déjà plein de morceaux, les morceaux sont bons. Et contrairement à Flash Gordon, qui aussi a été un beau travail de Queen, mais n'a pas fonctionné autant que Highlander en termes de retour musical, graphique.
1: En termes de retour musical, ben, si, ça a cartonné euh, l'album de Flash Gordon.
0: L'album, ouais, mais le film par rapport euh, à Highlander a eu moins de suite, on va dire, moins de, moins Ah oui, il y a pas
2: eu de suite à Flash Gordon, ça, 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 hein. ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça se serait vu. Non mais hein. je
0: veux dire, le film n'est pas resté, alors que Highlander, qui n'a pas eu le succès peut-être escompté à l'époque, et re- reste. Highlander, aujourd'hui un classique. Highlander
1: a été sauvé par euh, ce qui était au départ un nouveau format qui s'appelait la, la vidéocassette Il fait partie des films qui ont convaincu les majors hollywoodiennes de faire très attention au marché à long terme, en fait, parce qu'elles avaient tendance à à considérer qu'un échec en salle, c'est un échec en salle et ça le resterait. C'est-à-dire, après, dans les ventes télé, dans le... on s'en occupait plus. Mais Highlander a été le contre-exemple, là où tout le monde s'est dit Ah oui, donc en fait, il faut faire gaffe, un film qui s'est planté en salle peut marcher, potentiellement, potentiellement devenir là. un super succès. Et, et littéralement, dans le cas d'Highlander, devenir une franchise, puisque effectivement ce succès monstrueux en vidéo les a convaincus de, de prévoir des suites, en fait.
2: Oui, alors que ça a vraiment été un but, puisque le budget de production était de 19 millions, ce qui n'est déjà pas énorme, les rentrées d'argent mondes s'élevaient à 12 millions seulement, malgré le succès. Euh, relatif en France, parce qu'il y avait Christophe Lambert euh, qui devait être déjà un petit peu connu chez nous, ça aurait dû condamner effectivement oui, oui, le oui, film oui, oui, à l'oubli, oui, oui, oui. Et, et, oui, en oui. Fait, et en
1: fait non. en Angleterre.
0: Oui. Est-ce, que, est-ce que Malkai a réalisé euh, les clips euh, liés au film
1: Je ne crois pas ah, que ce soit Melkai se soit que ce soit chargé parce qu'ils sont beaux hein. paradoxalement ouais. que
0: ce soit Kind of Magic que ce soit Who euh, Wants to Live Forever qui est magnifique en plus on y voit Kamen si vous allez voir sur euh, Youtube euh, le clip vous verrez Michael Kamen diriger ah, les clips sont superbes donc euh... donc
2: on va écouter maintenant un morceau qui n'est pas le même que celui qu'on avait mis dans l'épisode sur la fantasy qui s'appelle Sword Fight at the 34th Street qui est une scène de combat entre deux immortels et puis on revient un petit peu parler du reste du film après c'est parti <métion de suspense> faisait la réflexion avec David que ça ressemble quand même pas trop à un fight dans la trentaine de rue et, non, et que ce que... serait peut-être mal libellé sur le disque ça me paraît très mal libellé ça, sur ça le ressemble sujet. plutôt à l'ouverture en Écosse. Oui, bon.
0: ça il faut qu'on vérifie sur le film mais je crois pas que ce soit cette scène de combat euh.
1: la marche lorsqu'il part pour la, ce qui va être son premier combat en exactement fait, euh, voilà
2: Celui où il va
0: découvrir qu'il est immortel. Donc c'est possible que ce soit ça,
2: je vais vérifier. Entre temps, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Parce que les tipeurs, alors c'est une catégorie un petit peu à part de tipeurs qui nous payent 1000 euros par mois, mais qui peuvent écouter les épisodes lors de leur enregistrement, ont réclamé en fait qu'on remette le morceau qu'on avait mis dans l'épisode de Fantasy, qui est le thème principal d'Highlander, qui s'appelle...  « Training Montage, et qui d'ailleurs je suis en train de me dire n'est pas libellé proprement non plus sur l'album. Voilà, bon on va l'écouter aussi, parce que f- finalement euh, c'est quand même quelque part la naissance du style vraiment euh, épique de Michael Cameron qu'on va retrouver après dans des choses comme Romain des Bois, euh, ou les Trois Mousquetaires, ou les Trois Mousquetaires, son chef-d'œuvre. Le qui est un plus peu, grand film du monde. Tout ce qui est un peu film historique en fait. Après Brasil. Ce qui est bien avec David c'est qu'on a toujours le plus grand film du monde dans tous les épisodes ah bah, à chaque fois moi je suis assez fan de cette approche c'est une approche enthousiaste comme oui. celle de Michael Cameron.
0: exactement et on écoute euh, le training montage qui est magnifique Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, professeur, c'est beau. J'ai des larmes dans tous les yeux.
2: Clairement, ça, c'est une approche en termes de style, en termes d'instrumentation, d'harmonie, de composition qui va euh, revenir régulièrement sous des formes un peu différentes ah, tu mets dans beaucoup, beaucoup de films de Cameron. C'est marqué dessus, c'est... C'est
3: immédiatement identifiable. Voilà,
2: et alors une petite note, parce qu'on parlait de Queen tout à l'heure, mais il faut savoir que initialement, c'est pas à Queen qu'on avait demandé de faire la musique, c'était au groupe de rock Marillion. Et c'est bien Marillion, sauf qu'ils étaient en tournée, ils n'ont pas pu le faire Et ils l'ont vachement regretté après tu parce m'étonnes. que ça aurait été leur porte d'entrée vers un succès public qu'ils n'ont jamais vraiment obtenu. Voilà, on aurait pu aussi vous mettre la version arrangée par Michael Kamen de ou to Live Forever, mais ça va faire beaucoup. Et puis surtout, on nous met la pression parce que derrière, il y a un mystère policier à résoudre.
0: Oui, ah oui, c'est vrai. Oui.
2: Il va falloir qu'on y aille.
0: Alors on est en 86, c'est Highlander, mais, mais alors là le père Kamen il va commencer à bosser vraiment beaucoup beaucoup. On va pas tout écouter parce que si on s'en sort pas.
2: Voilà, puis il y a des choses qui sont pas sorties parce qu'à la même époque il va faire Shanghai Surprise qui est un film autour du couple Madonna-Sheun-Pen.
1: Oh oui. Voilà. oui, c'est vrai. Le film a vraiment été conçu parce qu'il défrayait la chronique à l'époque. Un film
0: de Jim Godard, rien à voir avec Jean-Luc. Non, hein.
1: mais c'était donc un projet, oui, effectivement, qui tentait de... Comme la presse People les mettait, les, mettait ce couple en avant, régulièrement, Sean pen cassait la gueule des photographes qui venaient <rire> dans, dans sa chambre d'hôtel. Enfin voilà, ça faisait beaucoup de buzz. Ouais. Et donc, effectivement, on s'est dit, allez, on va tabler là-dessus. Et donc, de toute façon, Madonna a passé dix ans de sa vie à essayer de s'inventer une carrière d'actrice qu'elle n'a jamais vraiment réussi à mener à bien. Cette comédie foireuse là, Shanghai Surprise, on va pas forcément s'arrêter dessus, mais sachez bon, bon, que ça, ça, t- ça existe. Hein. De toute
2: façon, oui. voilà, la musique est jamais sortie, donc fuck.
0: Il y a un film de Neil Jordan, moi j'aime bien Neil Jordan, mais euh, Mona Lisa ça me dit rien, je l'ai pas vu, ça me, ça me dit pas C'est vraiment. bien Mona
2: Lisa, c'est un drôle de film. J'aime
1: beaucoup Neil Jordan. On l'a pas retenu non plus parce qu'on peut pas tout mettre. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est étrangement le fait que Cameron n'évolue pas Spécifiquement dans la sphère hollywoodienne, en fait, à ce moment-là. Brasil, c'est un film qui est, quand même, plus ou moins même si c'est Universal qui, qui distribue. Oui, c'est un peu indépendant un peu dans indépendant, la démarche. voilà mm. Mona Lisa, c'est carrément un film anglais. Et il reste finalement quelqu'un qui est, euh, attaché à des, à des projets euh, qui sortiraient de l'ordinaire, on va dire. Et Monalisa en fait effectivement euh, partie. Ces collaborations inédites, on va dire, avec ce qu'on pourrait appeler des auteurs, parce que même Neil Jordan en Angleterre est considéré comme un auteur, vont le mener à travailler aussi avec un réalisateur qui est vraiment pour le coup un auteur avec un grand A en Angleterre, qui est euh, Alan Clark, dont les films sont produits par Chanel Ford. Hein. C'est pas des films de cinéma, c'est des départs sont des téléfilms. Alan Clark, c'est vraiment euh, enfin, celui qui est considéré comme le, le, le renouveau du cinéma social à l'anglaise, à la fin des années 80, avec les, les films qui sont produits par Chanel Ford et qui vont révéler déjà des tas de talents et de carrières, puisqu'il va lancer euh, Tim Roth, euh, il va lancer Gary Oldman, il va, euh, des tas de comédiens qui vont débarrer sous, sous, sous sa coupe, et il va être basiquement le professeur, euh, enfin voilà, celui qui va montrer la voix à Mike Lee, euh, à Ken Loach, euh, et, et même à Stephen Frears, et en fait, euh, il fait une comédie, ce qui pour lui est totalement inédit, parce que il est connu comme le spécialiste des films où as envie de, de crever à la fin, quoi. qui s'appelle Rita Sue and Bob 2, sur deux adolescentes qui décident de sortir avec un homme marié. On est chez Argonne Carcan, donc c'est toujours un peu trouble. Et effectivement, il s'adjoint les, les services de Michael Kamen. Donc là, on est vraiment dans une configuration, je pense qu'ils cherchent des projets étonnant, bizarre, parce qu'à mon avis, Alan Clark il en a entendu parler dans le milieu du, du rock je pense qu'il a dû effectivement dans ses conversations avec Kate Bush et autres, avoir le nom passé, se dire tiens il faut que je m'intéresse à ce type là, euh, etc. Tu vois, parce que j'arrive pas à comprendre comment Alan Clark a pu croiser la route de Michael Cameron autrement que par euh, des amis communs on va dire, ou des intérêts communs
2: Je pense que Cameron il y allait quand euh, il, a, il était motivé par le projet tout simplement donc on lui disait tu veux ou faire la personne
1: truc? qui fait le projet Ou,
2: ou la personne, ou, le, ou la thématique ou euh, le potentiel offert à la musique éventuellement, mais il y avait pas du tout de plan de carrière extrêmement cadré comme on a chez certains compositeurs où disait bah tu veux pas bosser avec Alan Clark, euh, c'est du super indé mais euh, oh oui oh, ça peut être cool, tu veux pas bosser sur la plus grosse production hollywoodienne de l'année, oh oui ça peut être cool ». Et ça, c'était comme ça en fait, il se prenait pas la tête, il n'avait pas en plus spécialement besoin de bosser, il aurait pu ne pas faire de cinéma dans toute sa carrière et gagner très très bien sa vie quand même, donc euh, je pense pas que oui c'est, euh, pas un c'est, stratège, c'est, c'est c'était fait, un hein.
4: critère en fait. Mm.
1: C'était juste pour, é- pour caser le truc et dire aux gens que si vous voulez un peu vous prendre quelques cartes dans la gueule, je vous recommande les films d'Alan Clark. Et là, ça vient de la part de quelqu'un qui, généralement, déteste les films à caractères sociaux.
2: <rire> voilà. Et à la même époque, il va aussi faire Someone to Watch Your Army pour euh, Ridley Scott, qui est, claque. qui est un téléfilm <rire> cinéma. Richard, hein. Voilà,
1: parce qu'il y a les claques aussi qui endorment. Voilà. Ça, ça existe. C'est... Il ouais, c'est,
2: c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est, c'est n'y a aucun intérêt à en parler. Quoi. C'est un
2: film qui, l'année de sa sortie, avait déjà pris 20 ans, tellement c'était euh, terme... Euh, c'est pas un film de cinéma. C'est, c'est Vraiment, c'est, en salle, mais euh, c'est
3: le film sans intérêt. C'est
2: l'anti-duel de Spielberg. C'était une
1: projection extraordinaire. Je l'ai vu dans une salle qui était remplie de fans de Blade Runner et dans les années 80. Ça peut paraître curieux, mais ils étaient une minorité qui étaient tous venus voir le nouveau Ridley Scott et qui sont sortis en se regardant en se disant. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Voilà. Donc, Donc euh, ce, million, ceux qui pense que euh, Someone to Watch Over Me. Ouais.
2: Ceux qui euh. pensent que Black Rain a pris un coup de vieux dont je fais partie, n'ont même pas idée de ce que c'est que son One Two Words tellement c'est encore un cran en dessous. Mais bon.
1: Et il a collaboré aussi à la série Amazing Stories. Oui, avec Martin Scorsese Exactement. quand même. Exactement.
2: C'est pas rien non plus. En même temps, sur Amazing Stories, il y avait tous les grands compositeurs de l'époque, donc c'était normal qu'il Et y soit. Et tous les grands réels. Et tous les grands réels. Voilà, on n'a pas retenu la musique non plus parce qu'encore une fois on ne peut pas tout mettre.
3: Oui, et d'ailleurs la raison pour laquelle c'était sur le Scorsese, c'est sans doute parce que les acquaintances de Cameron dans le milieu du rock, Scorsese étant un grand amoureux du rock également, c'est peut-être comme ça qu'ils ont fini par se rencontrer et avoir envie de travailler ensemble.
2: Ouais, c'est possible. De toute façon, il a tellement travaillé avec d'énormes réalisateurs alors que initialement il n'avait pas fait des films qui avaient été des gros cartons. Le gros carton là, il arrive en fait, c'est celui dont on va parler maintenant. Je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, ça avait l'air naturel et facile pour lui en fait.
0: Donc on a laissé tomber tout ça et on attaque un gros gros morceau,
1: un morceau fatal, on peut le dire. Et donc là on arrive au tournant hollywoodien avec un grand
0: H. Oui, la collaboration qui démarre entre Michael Kamen et Joel Silver, le producteur bien aimé la fin des années 80, voilà, les années 90. Qui
2: va quand même durer 10 films au cinéma plus des projets télé. Donc mmh. c'est pas rien. Et euh, si on peut dire que Zimmer a donné le son des productions bon, euh, Simpson de l'époque, Michael Kamen a donné le son des productions Silver. Et c'est tant mieux, parce qu'en plus, c'était souvent des bons films. C'est du bon son.
4: Euh,
3: Ouais, c'est clair. Et puis, c'est un virage euh, hollywoodien, mais c'est un virage tout court aussi euh, en termes de cinéma, parce que là, ça change la donne, ce film-là.
2: Oui, mais pour Cameron, encore une fois, ça ne fait pas tellement de différence. Ça marche Tant mieux, ça va pas l'empêcher après d'aller sur des projets obscurs euh, Bien sûr, oui. et, et d'enchaîner en même temps les blockbusters, ça n'a aucun impact en fait. On
1: précise alors que pour ce film, donc, euh, l'arme fatale, c'est pas Joel Silver que tu allé chercher Michael Kamen, c'est le monteur. C'est Stuart Baird. Euh, oui. Oui, parce que Stuart Bird avait
2: découvert par hasard, alors qu'il était en Angleterre, la série dont on a parlé dans le dernier épisode qui était Age of Darkness, et qu'il a tellement aimé la musique qu'il a récupéré le CD et qu'il a commencé à faire la musique temporaire de l'arme fatale lors du premier montage avec quasiment que du Edge of Darkness et donc euh, Sternberg avait monté la musique tout au long du film ça a beaucoup intrigué Richard Donner et du coup il a dit bah pourquoi pas lui euh, après tout visiblement il a déjà fait des films euh, allez viens fais la musique de mon film et puis Michael Cameron a dit bon ok c'est cool bonne,
0: bonne piège parce que non seulement euh, ça va donner une excellente musique de film mais en plus ça va permettre à Michael Kamen de retravailler avec Eric Clapton
2: il était pas chaud au départ il était pas chaud parce que il voulait pas faire de films d'action pour lui c'est pas ça qu'il avait en tête. Lui, il voulait faire, euh, comme tu disais, plutôt des trucs un peu d'auteur comme Brésil ou ce genre de choses. Les gros films d'action américaine
1: ça l'intéressait pas plus que ça. Il a quand même accepté. Il faut pas non plus refaire complètement l'histoire. L'arme fatale est devenue ce que c'est devenu, mais ça reste au départ quand même, lorsque c'est lancé, un projet de film noir urbain qui est pas forcément à l'époque vu comme le genre le plus porteur. On sort d'une période où on a eu que des films de SF avec des gamins qui deviennent potes avec des aliens ou des robots. Je sais pas quoi. C'est à l'époque Short Circuit. Hein <rire> à ce moment-là ou Space Camp pour euh, ah. faire plaisir à, à David donc l'arme fatale quand ça rentre en production c'est pas un, un pari forcément gagné même s'il y a quand même un casting solide puisque Mel Gibson est déjà en train de s'installer comme une vedette en, en, en devenir et en plus sur un script considéré comme très dark ça met en scène un, un personnage principal qui ne pense qu'à se suicider ah. <rire> donc c'est un spec script hein, ce qu'on appelle un script non sollicité euh, écrit par euh, le très jeune à l'époque euh, Shane Black qui est le, le plus grand fan au monde de l'inspecteur Harry qui est quelqu'un qui d'ailleurs déteste les films d'action des années 80, que soit dit en passant, lui ce qu'il aime c'est l'efficacité sèche de ses films des années 70 et c'est vraiment comme ça qu'il conçoit L'Arme Fatale sauf qu'il a un sens, on va dire de la punchline et de l'humour décalé qui est euh, hors norme et qu'il arrive assez miraculeusement à faire cohabiter des thèmes très dark, donc en l'occurrence euh, l'histoire de ce flic suicidaire et qui du coup parce qu'il est suicidaire devient un véritable danger pour tout le monde, y compris pour les bad guys tout en y mêlant un humour euh, décalé, euh, inédit enfin euh, pas vraiment inédit en, en termes de littérature, puisque c'était déjà dans la littérature de, de, noire euh, très a, abondante, mais au cinéma, on n'avait pas eu forcément ce cocktail, on va dire. Oui,
3: et puis le, l'idée d'un duo euh, avec deux personnages qui sont à l'opposé euh, l'un de l'autre et euh, qui vont se compléter et, et finalement développer, euh, au-delà de l'aspect professionnel qui les unit, une véritable amitié, quoi.
2: C'est pas vraiment le film qui va créer le concept du buddy movie, non, mais c'est celui, même... c'est celui qui va l'enteriner.
3: Oui, parce qu'il y avait eu 48 heures avant. Oui, il y a même. eu
0: 48
2: heures. Et là, pour le coup, ça va devenir... Euh, la tendance du moment Hollywood, après, mmh, mmh. Euh, on n'aura plus que ça. Ouais. Et donc, Shane Black regrettera plus tard euh, ce qu'il appelle sa malédiction, c'est-à-dire sa volonté de tuer tous les personnages qu'il met en scène dans ses scénarios. C'est un peu systématique chez lui et euh, il ne sait pas d'où ça vient. Mais ça s'impose à lui à chaque écriture. Donc, euh...
1: Je l'ai interviewé au tournant des années 2000, à une époque où il était bizarrement pas interviewé, personne s'intéressait en tout cas en France à Shane Black, et donc j'ai eu euh, deux heures et demie avec lui parce que tu le seul à l'avoir demandé. Il bombée. avait toujours sa tête de nerd ou... Non, il avait littéralement la tête de Bruce Willis dans euh, Le Dernier Samaritain. Complètement foutu par l'alcool et, et les filles et la clope. Enfin, c'est, c'est vraiment un personnage de ses films. Quoi. Il savait écrire une scène dans laquelle un personnage se met un flingue dans la bouche parce qu'il l'avait suffisamment fait chez lui. C'est un peu dans cet état d'esprit que le mec travaille sur l'arme fatale, donc il, oui, il a envie de <rire> tuer tout le monde. Quoi. Y compris <rire> la personne qui devrait être la plus importante dans son existence. Je pense qu'il s'est soigné depuis. C'était quelqu'un de au-delà du dépressif, quoi. Mais c'est aussi ce qui le rendait particulièrement euh, efficace et drôle. Et, et quand je dis que c'est un personnage de ses films, je n'invente rien. J'ai, j'ai, il y a eu des moments où il m'a stupéfait par ses répliques, quoi. La Fatale del qu'on connaît pour Shane Black, c'est déjà le film du compromis. Hein. C'est-à-dire que lui, il n'a pas forcément retrouvé le ton de son script qui était vachement plus euh, dur, on va dire, euh, qu'il ne l'est euh, là. Et ça sera encore pire sur le suivant.
2: On parlait tout à l'heure de Stuart Bern, qui a été le responsable. Euh du choix de Michael Kamen sur le film, c'est aussi Stuart Bern qui a eu une idée assez géniale, qu'il a suggéré à Kamen qui a dit « c'est génial !» C'était qu'on mette en musique les deux personnages principaux, donc euh, Riggs et myrto donc Mel Gibson et Danny Glover avec un instrument spécifique pour chacun, donc guitare électrique pour Mel Gibson, saxophone pour euh, Myrtle, et de faire venir des solistes prestigieux. Et là, ça n'a pas été difficile pour Cameron, parce que le soliste guitariste, c'était Eric Clapton, et le saxophoniste, c'était David sonborg qui était aussi une pointure euh, que Cameron avait connue à l'époque, où il tournait avec David Bowie, puisque c'est lui qui l'avait fait venir sur la tournée de Bowie. Euh. Et donc, euh, bah, ils sont venus. Clapton va d'ailleurs partager le crédit de composition sur le film, avec Michael Cameron. Sandborn, non. Sachant que c'était compliqué euh, techniquement et géographiquement parce que Clapton était au Royaume-Uni alors que David Sandborn était aux Etats-Unis et ils n'ont pas enregistré ensemble du tout jamais en fait et Cameron a pris tout ça et a lui composé la partie symphonique qui allait avec et on va écouter maintenant un petit morceau qui s'appelle Meet Martin Riggs et qui résume en fait l'approche que Cameron a eu sur la mise en musique des deux personnages c'est-à-dire la guitare un peu fofol, un peu incontrôlable un peu rigolarde du personnage de Mel Gibson et le saxophone plaintif et fatigué à deux de, jours de la retraite de Danny Glover voilà
0: t'entends pas forcément entendre ça de Kamen puisqu'on est quand même plus habitué à du score symphonique de ce qu'on a entendu avant mais on retrouve aussi euh, cette possibilité comme Elfman nous avait surpris avec Midnight Run à faire un score complètement différent Kamen évidemment il a cette capacité aussi de s'adapter au style au genre et alors, ce qui est marrant avec L'Arme Fatale comme avec Die Hard dont on parlera plus tard évidemment c'est que c'est pas forcément des scores qui s'écoutent en dehors du film mais par contre qui sont tellement importants à l'image
1: mais il y a aussi du Kamen euh, entre guillemets plus classique dans le film puisque ah bah oui. Cas... oui,
2: dans un genre donc, qu'il n'a pas envie de faire, hein, qui est le cinéma d'action,
1: et dans lequel il va s'avérer absolument
2: maître <rire> C'est absolu. C'est-à-dire
0: C'est... 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 C'est que le mec qui n'avait pas envie de faire de l'action, il va faire le top du morceau d'action. Il a un sens
2: du rythme. De l'utilisation des instruments qui est juste défenestrant, littéralement. Et d'ailleurs, le morceau qu'il a fait pour l'Arme Fatale, qu'on va écouter, est un des tout meilleurs morceaux de Michael Cameron euh, en termes d'action. Euh, c'est pas le seul, mais celui-là est particulièrement remarquable. Je sais que c'est un truc un peu tiède du point de vue de Shane Black, mais le film, il est quand même
1: plutôt regardable. J'ai jamais été un grand fan de l'Arme Fatale, je t'avouerai. Je l'ai, je l'ai vu en salle à sa sortie. C'est surtout la mise en scène que je trouve terriblement pépère de Richard Donner qui me gonflait Cependant, effectivement, il y a deux, trois trucs, et notamment en termes de punchline et de réplique, c'était quand même euh, la naissance d'un état d'esprit qui, pour moi, n'a vraiment pris son envol qu'avec justement le dernier samaritain. Bah, je
2: pense pas que Donner était un mec incompétent, c'était juste un gros paresseux.
1: Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, deux ans avant, il y a un oui, policier Los Angeles euh, <rire> tu vois, voilà, qui t'arrive dans la gueule, qui est un bide en plus. Je venais découvrir le cinéma de Jackie Chan euh, à cette époque-là. Donc, euh, quand j'ai des copains qui s'excitent sur la scène de baston finale de l'âme Fatale ou Tamel Gibson qui lève la jambe <rire> sous la pluie en faisant eh", comme ça, je fais bah oui, <rire> vous en voulez des scènes de baston tu, genre, tu je fais, bah, <rire> je fais, je vous en montre les bah mecs. Ouais, voilà. Pour moi c'était un film de vieux Quand je l'ai découvert Mais apparemment euh, J'étais plus de mon temps
0: Bon on va quand même écouter Ce morceau d'action Complètement
2: échevelé On va écouter un morceau d'action Effectivement particulièrement remarquable, complètement fou en termes de sens du rythme et de construction harmonique. Et donc c'est la séquence où on voit Mel Gibson avec son fusil d'assaut qui court comme un lapin sur l'autoroute à la poursuite du méchant interprété par Gary Buzet.
0: La musique de Kamen là apporte énormément au dynamisme de la scène et vous allez comprendre pourquoi tout de suite.
2: Voilà, mais il y a beaucoup de morceaux qu'on aurait pu choisir, il y a plein de bons titres dans ce premier opus de L'âme Fatale.
0: Ce qui est vachement intéressant, c'est que depuis des années qu'on fait Total Tracks maintenant, on a écouté des morceaux d'action des plus grands, de Horner, de Williams, de Goldsmith, qui ont tous leurs particularités et qui sont tous très virtuoses et Kamen, c'est encore autre chose.
2: À Kamen, il y a un côté rock, en fait, dans la construction du morceau, alors que c'est de l'orchestre. Euh, là, il n'y a pas d'intégration de la guitare électrique, alors que ça pourrait c'est une scène avec Mel Gibson. Ça arrivera dans les suivants, dans certains des suivants, mais c'est quand même fait avec un esprit différent, euh, moins euh, académique, moins traditionnel que certains des autres compositeurs.
0: Et pourtant, il a fait une grande école, et il fait de l'orchestration, et il dirige, et donc euh, ça pourrait, mais c'est, il arrive à se distinguer de ses concurrents.
2: Oui, mais pour certains compositeurs, euh, il y a une certaine porosité entre les genres. On peut infuser du jazz
0: dans du classique, etc.
2: Pour Kamen, il n'y a pas de mur du tout, tout est mélangé dans sa tête. Il n'y a pas de barrière autre que des barrières qui ne le concernent pas, en fait, qui sont des barrières, pour le coup, académiques. Rafik, tu voulais ajouter quelque chose
1: bah, À cette époque-là, en fait, je pense, je trouve qu'ils sont deux à avoir trouvé un truc, par rapport au cinéma d'action et à ses nécessités rythmiques, justement, c'est Michael Kamen d'un côté et Alan Silvestri de l'autre. Il y a un peu de Silvestri dans le style de Kamen, je trouve, et c'est peut-être pas un hasard si les deux se sont retrouvés dans l'escarcelle de Joel Silver Justement. puisque Silvestri cette même année il fait Predator, par la suite il va faire Ricochet et Cameron va faire do- plein d'autres productions euh, également euh, pour euh, ce producteur. Ce que recherche Joël Silver dans ses productions c'est justement euh, de la surstimulation, euh, c'est un peu lui qui va amener ça à Hollywood dans le cinéma d'action et j'ai l'impression que consciemment ou inconsciemment il a fait appel à des compositeurs qui pouvaient justement euh, accompagner ce, ce nouveau rythme on va dire.
3: Oui il y a un côté presque sous amphetamine euh, ouais. avec un... Bah, tu parlais de rythme tout à l'heure Olivier, c'est ça, il c'est... Y, a... y a un rythme un imp... peu peu rock parce que les points en fait euh, d'accroche visuelle parce qu'en l'occurrence c'est quand même le film qui est là et les images restent c'est exactement ce qui va donner le rythme à la musique
1: exactement et c'est pas non plus un hasard. Celui qui a choisi Michael Cameron, c'est le monteur Stuart Baird Et c'est une musique qui est très calquée sur le montage qui, ben, dans ces années-là, commence à s'accélérer, tout simplement.
3: Et puis, euh, une dernière chose sur L'âme Fatale, c'est que finalement, tu disais que c'était déjà un film de vieux. En tout cas, tu l'as ressenti comme tel à sa sortie. Mais je crois qu'au-delà des scènes d'action qui existent hein, dans le film, bien évidemment, au final, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, les films suivants, mention euh, un peu moins vrai pour le deuxième, mais quand même, on va de plus en plus vers de la comédie et on quitte le côté vraiment euh, film noir, film d'action qui était le propos initial. Donc, quand tu parlais
1: de. compromis... parce que c'est de, de, littéralement de ça dont se réclamait euh, euh, le scénariste. Ouais.
3: Mais tu, tu parlais de compromis. Je pense que le compromis, il est vraiment là. C'est-à-dire que lui, il a la magie de la punchline dans le cadre noir qu'il avait décidé au départ. Et au final, comme ce cadre, il est un peu. Il existe, mais on sent bien que ce n'est pas ce qu'on a voulu mettre en avant particulièrement. Et du coup, ce qui reste, c'est des scènes de comédie et des scènes d'action. Ça allège énormément de propos.
2: Ce qui est marrant, c'est que pour Kamen, ça ne fera aucune différence. Parce que l'aspect comédie, il peut être développé puisqu'il est déjà là, dans euh, ces espèces d'aller-retour entre le sax et la guitare électrique Et qu'à côté de ça, l'action, il y a quand même des scènes d'action dans les films suivants. Et le morceau qu'on vient d'entendre va être réutilisé en étant très légèrement réécrit dans le second et dans le troisième. C'est-à-dire qu'il ne va pas arrêter sa vie au premier film. Mais il y aura aussi des très très gros morceaux d'action, autres que celui-là, dans les suivants. Et on en écoutera un petit peu, puisque L'Homme Fatale, c'est quand même un peu... Euh, un milestone en termes d'action pour les compositions de Michael Kamen. C'est clair.
0: Bon, on a d'autres choses à rajouter pour l'instant sur l'arme fatale ou on... on a d'autres
2: choses à rajouter mais on va avancer parce que sinon on va jamais finir cette euh, intégrale Kamen.
0: Bon, on aime bien l'arme fatale euh, quand même dans l'ensemble. Si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup si vous l'avez pas vu. Je trouve que la série après avec des qualités de films plus ou moins bonnes mais le couple euh, Glover dixon euh, ah oui, bon. marche tellement bien. Ah on oui, a le... plaisir à les voir même dans des films moins bons. Oui, le duo marche bien,
2: c'est juste que euh, l'axe de plus en plus commis, des films euh, bah nous prive d'autres choses qui auraient pu être là. Après c'est vrai que là le personnage de Mel Gibson ne meurt pas dans le premier film alors qu'au départ c'était un petit peu écrit comme ça. Finalement il va être prévu qu'il meure dans le deuxième mais non non plus. Et là euh, on, on est euh, sur un potentiel cinquième film qui pourrait être fait là euh, dans les mois qui viennent euh, réalisé par Mel Gibson avec Mel Gibson Danny Glover à 80 ans
0: quoi. Michael Kamen ne s'arrête pas en si bon chemin et il continue avec des films que je connais moins là pour le coup. Sur Qu'est-ce les... qu'on
2: fait après avoir fait le gros film d'action de l'année enfin, On
0: fait un petit film. Euh, on un fait un film. Fi- un
2: film d'ado. Un film d'ado qui s'appelle Adventures in Babysitting et qui en France s'appelle Rafik. Nuit de folie
0: Voilà <rire> Passe-nous la musique Fais, Fais-toi plaisir, passe-nous la musique. Non.
2: <rire> voilà, qui est réalisé par euh, un scénariste plutôt en vogue à l'époque. Très en vogue à l'époque, Puisqu'il oui. avait écrit, entre autres, euh, des gros succès comme Gremlins, comme Le Secret de la Pyramide, Young
1: Sherlock Holmes. Et les Goonies. Oui. Et Alors, qui, genre, c'est, va... c'est pas mal quand même. Et qui Sauf, va en écrire
2: d'autres. Et qui va en écrire d'autres, mais qui n'a jamais réalisé encore. Tout à fait.
1: On retire la mention gros succès pour le secret de la pyramide, qui a été un échec. Mais sinon, effectivement, c'était le protégé, on va dire, de, de la maison en de Spielberg. Hein, et avec des velléités de réalisateur, ce qui n'était pas du tout gagné, hein, de son passage derrière la caméra, même s'il va montrer son sort c'est tout à fait bien. Et puis surtout, il va avoir des d'énormes succès dans les années 90. Mais là, effectivement, il, il cherche, en fait, un projet euh, à sa hauteur, quoi, si tu veux. Il sait qu'il n'a pas encore fait ses preuves de réalisateur. Et c'est vrai que, ben, Adventures in Babysitting, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une babysitter. En gros, d'une nuit où tous les événements vont s'enchaîner et créer tout un bordel où elle va devoir cambriler la, la maison qu'elle est censée surveiller. Enfin bon, euh, j'ai un souvenir très, très 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 lointain et très très vague du film. Non, truc. mais ça,
2: ça suffit comme souvenir en fait. Hein. Si
1: ce n'est que, il y avait que, je crois, la, la seule chose sur laquelle il a dû batailler, c'était sur le casting parce que la maison de production insistait pour avoir Molly Ringwald, qui à l'époque était la vedette en, en vogue justement pour les films de John Hughes qu'elle venait de faire. Oui, et qui était en plus sous contrat avec. Eux. et qui était sous contrat avec eux, et que lui voulait euh, bah, une jeune fille plus fraîche, parce que pour la césure Ringwell était presque trop mignonne et trop précieuse pour ce rôle bordélique, parce que, basiquement, il avait besoin de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui paniquait tout le temps, etc., et il a trouvé la personne idéale, euh, avec une étudiante qui n'avait pas du tout d'expérience, on va dire, et qui s'appelle Elisabeth Chou. Voilà, et qui a qui, fait un peu carrière, et, après. Et qui a fait no- notamment carrière sur ça, puisque euh, elle va enchaîner avec Retour à le futur 2, où elle a une gestuelle pareille de panique très importante, dans la partie du film où elle intervient. C'est une petite comédie mouvementée euh, et qui préfigure aussi pour l'anecdote, un autre film que Columbus va, <rire> sur lequel Columbus va enchaîner, qui met aussi en scène une histoire de, non pas de babysitting, mais de gamins sans babysitter, euh, là, qui doit plus Tout ou moins, euh, chez pour, lui. Non, non pas cambrioler <rire> sa maison, mais euh, la défendre, et qui va devenir le plus gros carton de la fin des années 80, c'est-à-dire, vous l'avez compris, « Maman, j'ai raté l'avion
0: ». Mais dont il ne sera pas le scénariste, non mais mais Il n'est il 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 pas, il est il pas il le
1: scénariste de ah « oui, de folie » non Il n'est pas plus. le scénariste. il était
0: scénariste à la base. Non,
2: justement, il a volontairement a... choisi de faire un film qu'il n'avait pas écrit pour avoir une approche nouvelle. Et il a, soi-disant, revu plus d'une centaine de scripts avant de choisir celui-là, comme tu disais, parce que c'était à son niveau de débutant, en fait. C'est ça.
1: Pourquoi Michael Cameron sur une comédie euh, adolescente, à mon humble avis Olivier tu, tu confirmeras ou infirmeras je pense que c'est dû à la productrice qui s'appelle donc Debra Hill avec laquelle Michael Cameron, comme on l'a vu dans l'épisode précédent a déjà travaillé
2: voilà sur Dead Zone et ça va pas se passer de manière euh, idéale pour Michael Cameron. c'est à dire qu'il va faire le job il va encore une fois mélanger les influences jazz, rock, euh, orchestre il aura les moyens confortables pour l'enregistrement C'est enregistré à la fois à New York et à Los Angeles mais au final il va rester assez peu de musique dans le film par rapport à ce qu'il a composé puisque la plupart des morceaux de score vont être remplacés par des chansons, et qu'en plus le score sera pas mixé très en avant, donc euh, ça reste assez anecdotique quand on voit le film, il n'y aura évidemment pas de disque à l'époque non plus, il y en aura un beaucoup plus tard qui sortira en 2015, et le morceau qu'on a retenu c'est un morceau qui n'est pas dans le film, c'est le grand final, c'est la dernière course d'Elisabeth Chou et des gamins dans la maison pour tout remettre en ordre avant que les parents arrivent, il s'appelle le grand final, et le morceau n'est pas utilisé, au final il est remplacé par une chanson dans la version définitive du film, je trouve ça un peu dommage. Mais euh, le film ne rend pas vraiment honneur à la musique de Michael Kamen. Mais nous si. Mais nous si, et d'ailleurs on va écouter
0: ce morceau. Exactement, et c'est parti Je crois qu'on en a fini avec « La nuit de folie ». Et on va passer à la suite des ouais, compositions camaniennes. Se, se, seulement si vous arrêtez de chanter, s'il vous plaît. Monsieur, non, j'arrête, plaît. j'arrête. C'est promis, j'arrête. On arrive dans quoi, là On arrive dans... Dans un
2: autre style encore complètement différent. On est toujours en 1987... Et là, il va travailler pour un vieux de la vieille, oui, un réalisateur qui est, là, qui est là depuis longtemps, qui est un peu en fin de parcours.
0: Donc le réalisateur de Légende en question, c'est Peter Yates, réalisateur dont le film le plus connu est Bullet. Clairement. Qui est un bon film d'ailleurs, mm-hmm. je vous recommande, avec Steve McQueen et une poursuite en bagnole absolument incroyable dans San Francisco. Et sa banlieue, voilà. Et sinon, suspect, euh, renommé suspect dangereux en français.
1: Oui. Alors Parce qu'être
0: euh, suspect, fait, ça ne je... suffit ouais. pas, il faut être dangereux.
1: <rire> ouais, c'est mieux. C'est mieux. Que J'ai c'est pas vu C'est, c'est, un, c'est un, un thriller de merde De la fin des années ah, 80 Comme il y en avait Beaucoup d'amis D'après toi C'est pour ça que je ne l'ai pas
2: vu ouais. Ouais, C'est un thriller semi-juridique Avec Cher Qui fait une Déjà. avocate Oh là
1: là c'est Un thriller avec Cher Tu vois l'affiche Tu fais voilà. Ah ok Qui défend
4: <rire> non. Qui, qui défend, qui
1: défend, un, défend un, <rire> un, un,
2: Liam Neeson Un vétéran homeless Joué par Liam Neeson Il est en plus sourd Parce qu'il a fait le Vietnam Et que voilà Il est revenu
0: euh, Pas intact Il y a bien un thriller euh, Avec Barbara Streisand Et Richard Dreyfus euh, au, même, au même moment <rire> C'est vrai c'est, souviens... vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était quoi Ça c'est s'appelait. Quoi euh... Oui. Pas dingue. Oui, notre. C'est dingue. Cinglé ou un truc comme Cinglé, ça. Voilà. Cinglé, Cinglé merci, merci. merci. Voilà, alors il y a <rires> eu tout un thriller. Il y
1: en a eu plein.
2: Non, mais il y en a eu... y a eu... y avait plein de thrillers
1: à l'époque. Il y avait feu de Noé aussi, dans... je crois que c'était le lendemain du crime ou un truc. comme Non, mais il y en avait
2: plein. Il y en avait
0: un toutes les
1: semaines. Est-ce qu'on vous dit qu'il y en avait plein On allait pas voir Si, justement. Ah non. On allait voir tout à l'époque. moi, j'allais tout voir, moi. Non, quand même pas tout. Moi, je l'ai vu en scène, insuspect. Oh là, là. À l'époque, je ne retenais pas le nom de Liam Neeson, en fait. Je le fantôme c'est ça. à
2: cause de Riespérit. On y revient toujours. <rire> en, en même temps, aujourd'hui, en 2023, euh, David l'appelle toujours Liam Neeson. Liam Neeson. Non, mais n'importe
0: quoi.
2: <rire> donc, Liam Neeson, qui est suspect, mais pas dangereux. Il n'est il est pas coupable, en fait. Il est innocent.
0: Oh, bah, le et coup, donc, tiens, va, va le
2: défendre et elle va s'associer... Comment à à t'as spoilé
0: le film pour le découvrir Elle
2: va s'associer à un des membres ah, du ah, jury ah, 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 joué ah, 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 par Denis Squen. Je suis sûr qu'en plus, ils couchent ensemble dans le film.
0: C'est sale. Est-ce que le, la musique en elle-même a, a des qualités oui. j'avoue avoir assez peu de souvenirs du
2: film. Alors,
1: moi, je me souviens qu'effectivement, le générique d'ouverture, qui est un générique très à l'ancienne, avec juste une espèce de velours bleu euh, et les noms qui apparaissent euh, dessus. Il y avait un côté un peu, à mes yeux, de, d'adolescent en couillon, un peu Hermannesque, un peu Hitchcockien. Il y a
2: clairement un côté très hermanesque On le disait euh, dans l'émission précédente, euh, Cameron était un grand admirateur d'Hermann. Et là, ça se ressent en particulier dans celui-là. Sur les tenues de cornes, etc., ça fait très, très euh, héritage de Bernard Herman Il n'a pas peur d'aller dans la dissonance ou dans des choses un peu agressives aussi. Le score est d'ailleurs assez euh, difficile, entre guillemets, d'écoute à cause de ça. C'est pas un score très, très... Euh, ni très animé, ni très rigolo. Il n'y a pas énormément d'action dans le film, d'ailleurs. C'était un des, entre guillemets, un des points forts de Peter Yates sur le film, c'est comment il n'a pas essayé de refaire les poursuites en voiture de bullet il n'y en a pas. Mais surtout, cette musique-là annonce un film que Cameron va faire peu de temps après qui s'appelle « Piège de Cristal ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque
4: oh, chose. Bon, on va, va, va réviser. Mais,
2: euh, mais le, le main title de Suspect, c'est littéralement la réputation générale de Die Hard, en fait. C'est ça ou, ou en tout ouais. cas d'un des
1: aspects musicaux de Die Hard. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas entendu, donc oui, j'aimerais bien écouter. Eh bien écoutons
0: alors.
2: Voilà, donc vous avez par contre, bien entendu, la parenté avec ce futur Dayard euh, dont ah, je oui. parlais tout à l'heure.
0: Oui, ouais, sur les petits pizzicato de violon, ouais, on a bien entendu.
2: Exactement, c'est le style Kamen, en même temps on va le retrouver dans beaucoup de films. On avait ouais, oui, mais là avant. on
0: s'approche, on s'approche de Dayard, mais on ne va pas y aller tout de suite parce qu'on a un autre film parce, avant.
2: Parce qu'on a eu un petit naufrage en route.
0: Non, alors il y a eu d'autres films dont on ne va pas passer la musique. Il y, y a Action Jackson. Bah, c'est pas sorti encore une fois. Il n'y a pas eu de score. Mais... C'est
2: dommage, hein moi j'aimerais bien entendre ça parce que ça doit être rigolo. Une musique de film d'action. Mmh. Euh... De
1: Joël Silver, de, 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 voilà, une production euh, Joël Silver avec Apollo Creed, avec Apollo Creed alias Carl Weathers alias Peace. Quand tu lui envoies des messages, il répond toujours Peace. Tu lui as envoyé des messages Bon, on n'a pas arrêté de communiquer avec lui à l'époque de Free McTiernan. En fait, il faisait partie des gens qui soutenaient le projet.
2: Donc, pourquoi un naufrage bah C'est Robinson. C'est Robinson Crusoe. C'est une nouvelle version, une xème version des aventures de Robinson Crusoe qui a la particularité d'être mise en image par un grand chef op. Ouais, Caleb Deschanel. Qui euh, est passé là à
1: la réalisation. Ce qu'il a vraiment lancé, c'est Les Talons Noirs, une production de Francis Ford Coppola qui a eu un plutôt beau succès à sa sortie, mais surtout plutôt beau succès du fait de son visuel. C'est-à-dire que c'est un film dont on tirait des posters euh, que tu vendais dans le métro euh, parce qu'il y avait un joli cheval euh, devant de l'eau et la mer. Toute cette imagerie-là, c'est presque Caleb Deschanel qui l'a institué. Effectivement, par la suite, il va faire un gros film pour lequel David et moi a une grande affection bah qui est donc L'étoffe des héros. Magnifique. Euh, Voilà, une super. Fresque sur
0: les premiers euh, essais de vols spatiaux des euh, premiers astronautes,
1: et il a enchaîné derrière par le meilleur de Barry Levinson avec Robert Redford. Pareil, qui avait euh, alors, je sais pas s'il a été nominé à l'Oscar ou pas pour ça, mais enfin voilà. Donc, il était très très bien installé, mais comme tout le monde, lui aussi a des velléités euh, de réalisation. Donc, bah, il est un peu spécialisé justement dans ce côté euh, entre guillemets naturaliste, quoi. Euh, Comment faire de la belle image avec des choses euh, tout à fait naturelles, euh, voilà.
2: et des animaux. Et Est-ce, des que, animaux, c'est... Est-ce que
1: c'est pour ça que Cameron va le faire bosser sur Titanic?
2: Ah, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans
1: Titanic. Hein.
0: Non, mais euh, il a fait euh, la photo des scènes à Halifax.
1: Et donc, j'imagine que c'est ça aussi qui est peut à le projet Crusoe. Je n'ai pas vu le film. Je ne sais même pas s'il est sorti en France à l'époque. Je crois d'ailleurs. pas, je ne l'ai pas vu non plus. Avec Aidan euh, Quinn.
2: C'est un Robinson Crusoe un peu euh, sous forme de, de hippie un peu christique, joué par Aidan Quinn, qui était euh, un acteur qui jouait souvent les, les personnages un peu comme ça romantiques, avec les yeux un peu dans le vide.
0: Euh. Il y a un disque de ce truc-là Il y a un
2: disque euh, qui n'est pas très très ancien, qui a, qui a été sorti il y a quelques ah, années chez, chez les Espagnols de Quartet Records, de l'intégrale du score de Crusoe, mais avant c'était inédit, effectivement.
0: Ah bah oui, parce qu'il y a les gros machins qui ne sortent pas, alors si ce truc-là a été sorti alors que personne ne connaît, c'était un peu énervant. Voilà.
2: Et Caleb Deschanel ne connaissait pas Michael Kamen du tout. Pas le genre de personne qui allait voir L'âme Fatale. Il a été très impressionné quand il a écouté les albums de Kamen. Et il l'a embauché tout de suite. Et Kamen, il a fait un truc complètement instinctif qui n'allait pas du tout, du tout forcément dans le sens des séquences. Mais le réalisateur a dit après qu'il avait euh, le bon instinct à chaque fois. Et il a fait un truc plutôt euh, un peu en retrait, un peu mélancolique. Euh. C'est un film aussi où il y a très peu de dialogue. Donc il laisse beaucoup de place pour la musique. Et la musique seule qui doit porter toutes les émotions du personnage. Il est quand même un peu tout seul une bonne partie du temps. Et Kamen a aussi fait un gros mix entre ses synthés et l'orchestre. Les sons synthés, euh, bizarrement, euh, étant attachés à la population de, entre guillemets, sauvages que Crusoe va rencontrer. Et encore une fois, on est allé chercher dans Michael Kamen's opus parce qu'il a fait un arrangement de son thème de Crusoe, qui est assez sublime. Un morceau qui s'appelle Marooned Et c'est très très choli. Et on va mettre un, un, un petit morceau du thème. C'est très choli de Crusoe et comme ça, de Michael Kamen.
0: Oui, oui. Écou- découvrons ça ensemble. Ouais. Oui.
3: Les quand même dans la thématique, mais qui a un violoncelle, ça change tout.
1: C'est un petit peu le thème d'Allylander avec un contrepoint différent, mais c'est très très joli. Vous avez compris peut-être, et si vous suivez régulièrement Total Trax, qu'il y a un rapport euh, très physique entre Stéphanie et le violoncelle. Ça me touche. Non mais ça, on fera bientôt des vidéos Total Trax, donc <rire> t'auras pas besoin de l'expliquer. On verra bien comment tu réagis au violoncelle. J'adore
3: le violoncelle. Le côté naturaliste, euh, le violoncelle étant l'équivalent euh, instrument de la voix humaine, je trouve que ça a du sens sur un projet comme Crusory.
2: Ouais, en tout cas, le réalisateur était super content du résultat. Cameron, visiblement, était content de ce qu'il a fait, puisque qu'il l'a réenregistré en partie. Tout le monde est content. Nous Mais aussi. malheureusement, ils n'ont jamais retravaillé
1: ensemble. En même temps, Caleb Deschanel, il réalise un film tous les 18 ans. Euh...
0: <rire> bah, cest à 18 ans après, Cameron, il est plus là. Il mort. <rire> donc, voilà. C'est triste. Euh, on va passer au dernier film euh, de cette sélection pour ce deuxième épisode. Un
2: film euh, pas vraiment naturaliste. Oh, bah si
0: c'est la vérité Alors, En tout cas, c'est la vérité au travers de son personnage principal. C'est comme ça qu'il voit voilà. la réalité des, des voilà. choses. On arrive à Grand Galop, aux aventures du baron de Munchausen, qui est sorti en 1988.
1: Qui a fini par sortir en ah oui, 1988, c'est, c'est parce que ce n'était pas gagné.
0: <rire> <rire> franchement. Et qui est la
3: deuxième collaboration de Terry Gilliam et oui, de Michael Kamen.
0: Ben bah là, euh, ils se sont bien retrouvés comme d'habitude. Ah oui, ça. Ils va, se sont oui. fait plaisir tous les deux. Alors je pense que le pauvre Guillaume a bien galéré sur son film comme d'habitude. Non mais en
3: fait la vraie question c'est est-ce qu'il y a un film où Guillaume ne galère
0: pas Ben bah, non, malheureusement. Il non, est, est maudit, il le dit lui-même. Hein. Il est maudit. Il n'y a pas un projet qui se déroule sans accro. Et pourtant il continue. Camen, lui, a dû prendre son pied à faire cette musique parce que ça s'entend. Bah, je, je pense qu'il s'est beaucoup amusé. Et alors là, il a pu jouer avec plein de trucs. Il ah. a surtout joué avec un orga humain. Ah, c'est ça. Non, mais c'est génial. Humains,
2: ça Et c'est ça. D'ailleurs, ouais. On va écouter le on morceau. Va commencer par écouter Ah, la... c'est trop top. Hein. Lorgue, euh, qui est Lorgue, un morceau non. coécrit par Michael Cameron et je crois Eric Idle. Donc un ancien des Monty Python. Un pote, forcément, de Gilliam qui joue aussi dans le film. Un personnage un peu.
1: Un peu boulé, puisqu'il a des boulés au pied. Sinon, il, il part à toute berzingue en fait. Il, il court trop vite. vite. Hum.
2: Bah, on écoute ça déjà pour voilà. l'introduction. Voilà, hein. et ça s'appelle The Torturer's Apprentice. Et c'est donc un morceau qui est joué par euh, un sultan dans la première partie du film sur un orgue qui appuie sur des humains qui sont tous enchaînés et qui doivent chacun produire leur sonorité, on va dire.
5: A went, many way to work one day. I bend and stretch and my trade making all the place, but things look black. Business is slack. There's no one on the rack but me Cut off in my prime surrounded by beautiful women all the time. Are you not scientists hard? Are you not science hard?
4: like
5: a game It's important that you win And
4: though it seems a terrible shame If you lie and cheat and
5: sin Play up and win the game never count the cost It matters not how you play the frame As long as you haven't lost. If I have enemies who hate my guts, I no judge and court to try them. I pump them into boiling oil, and then I quickly fry them. If they forgive me singing hymns, I try pulling up their limbs. How quickly they abandon They haven't got a leg to stand on. Then I'm a modern man. These days I find you have to be all the cruel to be kind.
0: I'm a modern
5: man. You will agree. It's either you or me.
0: C'est quand même génial parce que c'est du cinéma comme on en fait plus. Je veux pas parler en vieux con, mais voilà, il y avait une folie absolue dans les films de Guilliam et même si le baron n'est pas un film parfait il, à plein de points de vue il a, il a des problèmes mais c'est tellement sympathique. Le film n'est pas
1: parfait parce que c'était aussi une production très 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 ambitieuse carrément donc euh, initié Chinichita sur les plateaux même où, où Fellini avait lui aussi euh, cumulé les productions ambitieuses qui ne marchaient pas non plus hein, il faut le rappeler. Ce <rire> <rire> voilà. sera de toute façon un truc qui va revenir régulièrement chez Guilliam une série de problèmes de délais. Les films olivusiens qu'on le veut ou non, ils sont réglés au millimètre près en termes de production euh, et de logistique. Les productions européennes, ben c'est un peu saltimbanque parfois. Il y a le bon côté du saltimbanque, et que ça donne euh, voilà, on a, il y a de la des, liberté, on a des idées, on fait des Alors. trucs et tout. Et puis quand il s'agit d'organiser 500 personnes euh, et des costumes et des machins et tout, ça part en vrille. Oui,
2: et puis comme il y a toujours besoin de beaucoup d'argent parce que c'est des films qui sont chers à, à produire. Cher. Euh, il y a toujours besoin d'avoir un studio qui est quand même un peu là pour backer une partie du truc. Et le studio systématiquement, quand il voit la gueule du truc, il fait chier quoi. Et voilà. Et donc, donc, c'est, euh, du, c'est, c'est du conflit constant sur les tournages du Constant.
1: Donc oui. là, sur The Baron Munchausen, ça a mené à, la, à, à supprimer des séquences qui étaient hyper importantes dans la structure narrative, notamment toute la partie qui se passe avec les sirènes, hein, annoncée dans le film, c'est-à-dire qu'on le voit sur scène, mais on le verra jamais dans le film, parce que ça n'a pas été tourné. Donc il y a eu plein d'emmerdes. Il y a de Borest, parce Absolument que justement incroyable. Il y a une idée toutes les deux secondes. Et puis surtout, il raccorde euh, per- lui à titre personnel avec quelque chose qu'il a toujours euh, nourri, puisque les aventures de Baron Munchausen, et je pense pas que ce soit Azor 2 il a été adapté par Georges Méliès. Il a été adapté par Karen Zeman. Alors, si vous ne connaissez pas Karel Zeman, je vous invite à découvrir cet artiste. Vraiment, vous allez comprendre aussi d'où vient une partie de, de, de Terry Gilliam. C'est ces enfin.
0: films des années 60, euh... des années 50-60 avec, avec de l'animation image par image. Voilà. Des des donc, voilà, alors, tout, je voilà. les ai vus récemment. Ces films de Zeman, il y en a deux. Il y a le ouais. Baron qui s'appelle pas le Baron, qui importe un autre nom. Et ok, j'ai compris d'où venaient toutes les animations des Monty Python. Exactement. Ça vient de là. Tout, ça de là. tout ces
1: trucs de papier découpé qui faisait dans les
4: monty. Oui, C'est exactement. ce que
0: faisait et c'est formidable le il, il,
2: il a aussi été adapté par Jean Image
1: ah, on va oublier mais, <rire> mais par contre il y a une adaptation célèbre qui a été produite par les nazis dans les années 40, et qui en fait, de la vie de tout le monde, est une super adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien d'idéologique dans le film, et surtout, là, il a bénéficié d'énormément de moyens, de très belles couleurs, etc., de la haute technologie de son époque. Bah, pour la technologie, <rire> ah, c'était oui. bon ouais. et donc c'est la version de Joseph von Bakke qui encore aujourd'hui est un modèle en fait. Donc vraiment, Guillaume il s'inscrit dans cette position, ouais. et c'est un peu comme les musiciens de jazz qui se refilent le même thème, et chacun y amène sa patte. Et c'est comme ça, je pense, qu'il aborde le, le Münchhausen. Est-ce que le film raconte c'est quelque chose qui est aussi qui est très personnel à ces artistes euh, saltimbanques qui est justement le pouvoir créatif du rêve en fait du faux-semblant de... puisque tout le principe du Baron Munchausen c'est que c'est l'histoire d'un mec qui va littéralement manifester quelque chose par la croyance du public tu vois il embobine et ça va bah, basiquement l'histoire c'est une ville qui est assiégée par les turcs le théâtre euh, est bombardé etc. alors que les comédiens essaient vaguement de distraire la population et déboule ce personnage fantasque qui prétend être le mythique Baron Munchausen oui parce Chosen. que la,
0: la pièce raconte l'histoire du Baron et et le vrai baron entre guillemets un mec qui prétend être le vrai voilà. baron on dit Ça, que c'est, c'est, c'est n'importe, n'importe quoi, quoi. quoi. Voilà.
1: moi je vais vous montrer ce que c'est prend la parole sur scène et décide de raconter vraiment ce qui s'est passé et en le racontant projette en fait le public dans ce qu'il raconte donc il raconte des choses complètement dingues euh, magnifiques qui sont le film qu'on voit pour finir par revenir entre guillemets euh, à la réalité et de découvrir, mais ça je vous le verrez en voyant le film, que cette réalité a été modifiée en fait par le récit du baron.
3: Qui est le propre du délire d'artiste hein, oui, de modifier sûr. la réalité et de la donner à voir sous un angle différent, voilà, mais qui l'a fait exister. De
1: manifester les choses en fait, l'acte de création.
2: Pour prendre un exemple des trucs absolument fous qu'il fait, c'est qu'à un moment donné il va sur la lune et qu'il va rencontrer le roi de la lune,
0: qui est joué par Robin Williams. Qui est joué
2: par Robin Williams, qui n'est pas crédité comme étant Robin Williams, parce que l'agent de Robin Williams a dit, vous ne ferez pas de fric en vendant le film sur le dos de mon clé littéralement.
1: Et il s'est fait surnommer dans le générique Grady Tuto. r a y Ce qui veut dire en fait le roi de tout. Grady Tuto.
2: Et il est complètement fou, il a qu'une tête. C'est une, c'est une tête. Pas euh... si, non, il a un corps, mais, oui, sa, mais tête, on... sa tête a,
0: de, a son autre, sa propre autonomie. C'est ça.
2: Et la séquence de la lune et du roi de la lune mise en musique par Michael Cameron, elle est complètement elle est barrée, barrée. Avec des boîtes à musique, des percussions, des trucs, ça non, prend mais, en, mais, dans le tous f... les sens. Le film est barré. On ne de... peut pas de... tout écouter, mais... Euh... On
1: avait passé le morceau de la lune dans notre épisode Fantasy, donc le 2 ou 3, je sais plus, vous verrez. Retapez-vous la, la saga fantasy. On était passé sur le Baron de chose, de toute façon, c'est une date de la fantasy au cinéma, tout simplement. Oui.
0: Mais ce qui est très intéressant est que le Baron, contrairement à Brasil, qui est un film dépressif, le Baron, c'est l'inverse. C'est un film hyper optimiste, c'est un film
1: heureux. Alors que ça se passe dans un monde en guerre. Euh... Ouais, ouais, oui, c'est, c'est ça. Mais c'est on, prend, on, prend, on, prend on prend la destruction. Contre-pied. Et qui fait écho à Brasil. Bien euh, sûr. Exprès, puisque donc, le personnage de salaud, de, on va dire, de centrale dans cette ville, est joué par Jonathan Price. Exactement. Donc, qui, joue euh, qui joue l'inverse de, Brazil, ce, qu'il qui joue joue l'inverse de ce qu'il était dans voilà. le il joue l'oppression. Et, et, et il y a une vision
0: de la mort. Il y a une vision de la mort qui est, est génialissime. Euh carrément inoubliable en fait c'est la plus belle vision de la mort réalisée au cinéma c'est celle de Guillaume
2: c'est en fait un film très généreux ah vis-à-vis du public qui il donne beaucoup euh, en espérant juste qu'on passe un peu sur les défauts narratifs les petits écueils comme ça et euh. moi j'ai, et eu moi, j'ai aucun, aucun problème à passer et dessus c'est, et c'est ce
3: qui se passe enfin, je trouve que le, justement le film est tellement généreux et tellement euh, volontaire dans le fait de
0: nous faire vivre autre chose on prend j'ai eu la chance de le voir au Max Linder à l'époque en THX quand la salle venait d'être à peine refaite pareil Oh, la claque, la claque visuelle et auditive, quoi. Et donc, euh, évidemment, la musique de Kamen joue énormément sur la qualité du film.
2: Encore une fois, il a lâché la bride. Et il y a un <rire> truc sur lequel on n'a pas insisté vraiment. On aurait dû, depuis qu'on en parle, c'est l'attachement de Michael Kamen à la thématique. Il fait des thèmes. Il fait des thèmes qui sont parfois des déclinaisons sur des thèmes qu'il a écrit précédemment. Ça, c'est clair. Mais c'est pas grave. C'est encore moins grave que quand il s'agissait de James Horner. Mais il fait des thèmes et c'est important. Et il a écrit un thème assez magnifique pour le Baron qui est adapté en forme de valse quand le baron rencontre Vénus qui sort d'un coquillage.
1: Ben, en fait, une reprise directe du tableau de Botticelli, en fait. Voilà, euh, où, où elle est
2: remplacée par la très jeune Uma Thurman.
1: Uma Thurman, qui ben, venait de juste... C'est de son premier film, film je oui, crois. Puisqu'elle était encore... C'est un modèle. Elle a littéralement été prise pour son corps, quoi. Donc, euh, sauf qu'elle s'est révélée être aussi une comédienne. Et du coup, euh, ça n'a pas tardé, puisqu'on on l'a retrouvée tout de suite après dans les liaisons dangereuses, je crois. Et Vulcan, donc, euh, l'époux de, de Vénus, est sensiblement jaloux, Oliver joué par Reed. Un Oliver Reed absolument... Euh, et Excellent. Truculent. Truculent, il oh, n'y a pas d'autre mot.
2: Voilà, et donc le baron valse avec Vénus en l'air, sans gravité, sur la valse du baron qu'on va écouter maintenant.
0: Intéressant cette valse du Baron parce que c'est là qu'on se rend compte que Kamen Sait ce que c'est que la musique classique et ah mais qui c'est va y formation. faire référence et qui va de plus en plus y faire référence dans des films qui vont arriver juste après. Et c'est dans ce score-là qu'on prend conscience que Kamen. Euh, oui, nous... même s'il le faisait déjà avant. Oui, mais alors là, c'était vraiment très flagrant dans le baron de Münchhausen Beaucoup plus scène. marqué ouais. que. Et précédemment. il va s'en servir, évidemment. On y reviendra dans les prochains épisodes, dans les films suivants. Il y a une
2: vraie convergence entre Kamen et Gilliam en termes de folie bienveillante. Des univers qui se rejoignent en fait, alors que rentrer dans l'univers de Terry Gilliam, ça va pas être simple pour tout le monde. Quoi. Non Et Kamen, on a l'impression qu'il est chez lui en fait.
3: Oui, c'est très spontané et puis euh, je pense qu'ils avaient ce terreau commun de générosité en fait. La musique de Kamen dans Munchausen, elle est extrêmement généreuse, elle a ce qu'il faut de folie, euh, de lâcher prise et c'est ce qui fonctionne en fait, hein, en parfaite adéquation avec les images et la narration de Gilliam.
0: Et ça me donne très envie de revoir le film. Oui, c'est très oh, envie. Moi,
3: ouais, ça revoir. fait longtemps que je n'ai pas vu aussi, et j'avoue, c'est un de mes
1: préférés. Ben, moi, je vous recommande du coup de prendre l'édition euh, du born and Chosen qui est sortie récemment chez ESC. Voilà, vous avez un making-off en trois parties, euh, les storyboards du film, euh, etc. Et puis, bien sûr, une interview euh, de Rafi Jumi.
0: Qu'est-ce qu'il raconte, Rafi Jumi
1: Il essaie de prendre la défense, on va dire, de Terry Gilliam, dont la carrière a quand même été en partie brisée par le tournage compliqué de ce film-là, parce que ça fait partie des films qui l'ont vraiment... Euh, Grillé auprès des majors hollywoodiennes. Quoi. C'est un film qui a coûté très, 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 très cher. Même si chosain. s'est rattrapé juste après. Et hein. qui n'a pas rapporté un copec. Euh, oui, c'est ça. C'est, c'est pas tant ouais. le tournage que les,
2: les résultats financiers. Exact. Le film a coûté 38 millions de dollars, ce qui est quand même assez costaud pour l'époque. C'est énorme. Et il en a rapporté 8. C'est plus qu'un bide. C'est un énorme trou noir. Quoi.
1: La vidéo n'a pas marché non plus Pas suffisamment. Euh, encore une fois, cool. surtout qu'il n'y a pas de superstar à l'affiche. Et dans les vidéoclubs, tu fonctionnais quand même un peu au nom de la vedette. Quoi. Et d'ailleurs,
2: c'est vrai qu'on l'a même pas mentionné, mais l'acteur qui joue le rôle du bandit Chosen, c'est John Neville, qui n'est pas un acteur vraiment très très connu, qui était déjà assez âgé, il n'était pas aussi vieux que le personnage qui est, il est, il est bien carrément vieilli il est... dans le film, oui. mais il était quand même pas dans sa prime jeunesse non plus. quoi
1: Et on a l'apparition d'un chanteur, euh, peut-être que Michael Kamen connaissait bien, puisque oui, Yastin... La...
2: Yastin qui fait un soldat, qui est un excellent soldat, qui est exécuté justement parce qu'il démoralise bon. les autres en étant trop bon. Il est trop bon. Donc voilà, euh, ça a été enregistré par Kamen à Munich cette fois, avec le Gronke Orchestra, qui n'est pas toujours euh, au tome de sa forme, on l'a remarqué sur certains autres scores, euh, là ça va, et euh, c'est toujours enregistré par Eric Tomlinson, et en fait Kamen travaillait beaucoup avec les mêmes techniciens partir du moment où ça se passait bien. De toute façon, il semblerait que tous les gens qui bossaient avec Cameron, s'il y avait des infinités, ils devenaient très facilement admis avec lui, parce que c'était quelqu'un de très agréable au quotidien, en fait.
0: On se souviendra aussi de John Neville dans l'excellent film de Luc Besson, Le cinquième élément. Comment tu peux faire une phrase <rire> Luc Besson ah non, est excellent dans vous... je le savais, j'avoue. Je le savais, je l'ai tu, fait exprès. Tu,
3: tu m'as séché sur ce coup-là.
0: Je le savais. David, je te l'ai déjà dit, mais je te
2: le redis et je te le redirai encore, tu finiras en enfer. <rire> <rire>
0: euh, n'empêche qu'il était bien dans Le cinquième élément euh... John Neville. Et alors c'est marrant parce que quand on regarde sa filmo, il a commencé dans les années 60 et puis il a disparu dans les années 70, il a fait un seul film et il a disparu jusqu'en 88, jusqu'au Baron. Et ça a relancé sa carrière je au cinéma. Je crois qu'il euh, il s'était remis au théâtre. C'est Guillaume qui a fait revenir John Neville au cinéma. Un acteur que j'aime beaucoup, il est mort malheureusement, mais il était très âgé. Alors
1: je ne vais pas citer du Luc Besson. Juste rappeler que le film pour Guillaume, ça reste quand même une forme de victoire personnelle, hein, puisqu'encore une fois il a tourné Chinuchita avec pour chef opérateur Giuseppe Rotuno qui était donc ben, le chef opérateur de Fellini, celui qui a éclairé euh, Satyricon, Roma et tous ces autres films, et ça se sent dans certaines séquences euh, justement très baroques euh, du film notamment celles qui mettent en scène euh, la mort et notamment la mort du baron, puisque donc euh, je spoil un peu, mais voilà <rire> le baron meurt, le baron mais meurt, pas vraiment mais il meurt à vraiment. la fin de
2: sa performance, mais il va revenir et donc on va terminer avec un morceau qui est le dernier morceau du film qui illustre la mort et la résurrection du baron. Il ne peut pas mourir, il est trop irréaliste pour mourir en fait. Ce morceau s'appelle « The
0: Baron Dies and Lives Again ». Écoutons ça, du baron de Munchausen Oh, c'était très beau, c'était très très bien peint, c'était magnifique. On arrive au bout de cet épisode. On va remercier à nouveau nos êtres de lumière, nos contributeurs. Nos contributeurs.
1: Ceux sans qui euh, cette émission n'existerait pas, et nous leur sommes d- définitivement reconnaissants. Ces contributeurs qui aujourd'hui sont pour la plupart euh, devenus quasiment abonnés hein, jour et nuit à la plus grande radio de musique de film au ben monde, oui. puisque ce sont de vrais amateurs de musique de film, donc ils se rendent tous sur lagrandevasion.fr. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur lagrandevasion.fr Alors en fr? ce moment sur lagrandevasion.fr, c'est un film de 1977, un space opéra. Un space opéra avec Harrison film. Ford d'après le visuel, du moins, le Titre du morceau s'appelle The Battle of Yavin. Ah. Et donc ça s'appelle de... Un nouvel espoir. Comme
0: quoi, il passe vraiment de tout. Il ouais, y, y a du classique. Il y a du très classique sur la classique grande évasion.fr. Ou oui, 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 oui.
1: Et parfois, il y a du supra-obscur. Il oui. y a du Space Truckers sur la grande ah, évasion.fr. Ouais, ouais. Je, Moi, je le répète peur, à, je à chaque émission peur. une radio de musique de film qui te propose la musique de Space Truckers, tu sais que tu es entre de bonnes mains. Il y a du Space Truckers, il y a
2: de la musique de film italien avec Bud Spencer. Exactement. Il
0: euh, y a de
1: tout. Donc on voit
2: comment de la grande époque il y a les dernières nouveautés évidemment hein. le dernier ajouté c'est One Piece
0: oui. la, série
2: la série
1: Netflix et bien sûr du Michael Kamen en veux-tu en voilà mais plein. Ah,
2: mais je crois qu'il y a quasiment 150 morceaux de Michael Kamen sur la radio
0: et c'est bien normal donc on vous recommande et de nous soutenir sur euh, tipeee.com ou patreon.com N'hésitez pas à nous donner des sous parce que ça nous aide, ça nous motive, ça nous nourrit Voilà,
2: il y avait un truc aussi qu'on devait
0: vous dire Un concert est en approche très très bientôt puisque c'est le mois prochain le 31 octobre, il y aura un concert de musique de film que nous soutenons activement euh, sur les musiques euh, de Halloween avec un orchestre symphonique,
1: euh... organisé par Panic Cinéma. Le concert, euh, ça se passe au Folie Et C'est
0: les Folies Bergères, exactement, belle salle. Au moment où on enregistre, on ne sait même pas s'il reste des places. Alors, on vous recommande de foncer, foncer sur le site de Folie Bergères pour voir s'il reste des places. Bah,
2: au moment où on enregistre, il en reste, parce que ça a été mis en vente
0: il y a deux jours. Mais euh, au moment où on diffusera l'épisode, c'est parce que c'est pas tout de suite. Il en restera forcément moins. Et c'est un truc à voir parce que déjà un concert de musique de films, c'est pas si souvent. Mais surtout, il va y avoir plein de morceaux sélectionnés, en partie par notre euh, ami le professeur sur des brosses, et des morceaux rares. Oui, et je vais vous
2: dire les noms des compositeurs qui seront représentés, et vous allez voir qu'on n'aura pas que juste que John Carpenter, qui est forcément toujours dans les concerts d'Halloween, mais on a aussi Christopher Young, Jerry Goldsmith, Wojciech Kilar, Danny Elfman, James Horner, Bernard Herrmann, Marco Beltrami, Alan Silvestri, John Williams, Patrick Doyle,
0: Howard Shore, entre autres. Tout ça est très excitant.
2: Bref, on essaye de faire des choses.
0: Bah, on essaye. Voilà, on on espère choses.
2: toujours évidemment que ça vous plaît et on le fait aussi pour vous.
0: Mais qu'est-ce qu'on écoute pour terminer ce bel épisode Qu'est-ce qu'on écoute pour terminer bah, Moi, je me pose la question. On évoquait euh, dans L'Arme Fatale le travail euh, de collaboration avec David Sanborn. Euh, et comme d'habitude, Michael Kamen s'est fait plaisir et est revenu travailler avec euh, ce saxophoniste de talent pour composer un concerto pour saxophone. au saxophone et à l'orchestre. Alors, il y a toute une partie orchestre saxo au début, il y a trois mouvements et après il y a des morceaux plus intimistes on va dire euh, guitare et, et saxo enfin plus modernes mais euh, l'album est formidable
2: voilà c'est sorti en 1990 chez Warner il y en aura d'autres après dont on parlera dans les épisodes suivants avec entre autres un mémorable concerto pour guitare
0: en tout cas, on va vous mettre un de ces morceaux euh, symphoniques et saxophoniques. Vous allez voir comment ça sonne musique de film. Ça sonne très très musique de film d'ailleurs.
3: Et ça sonne Kamen.
0: Et ça, ça sonne Kamen. Bisous à tous. Bisous.
3: Gros bisous. Bisous
0: bisous, à très bientôt. À bientôt, Olivier. Et bon Kamen. Oui. À bientôt Rafik et à bientôt Stéphanie. À bientôt. Salut David. Ciao.